0: Elo, Michał. Cześć Paweł. Nigdy, nigdy, nigdy. Elo, Michał. City Paweł. No. Wow. Słuchaj, Black Friday. No. Można kupić ładowarkę taniej? Można. Za ile? Sprawdziłeś oferty? Mam dobrą Nie, no ofertę no, na No, Mamy dobrą ofertę na dobra, Black Friday. E, dobra. dobra, ale czy, czy właśnie. Jak niektórzy mówią, Fake Friday? Czy to jest. Czy to jest dzień? Czy to jest już ta chwila, że. Nie, że, jest, że można kupować taniej stacje ładowania, czy to po prostu nie ten rynek? Co?
1: Taniej stacje ładowania natchnęłeś, my powinniśmy zrobić specjalną taryfę mm-hmm. Black Friday na tańsze ładowanie, stację no. taniej, taniej ładowanie dla naszych klientów. Tak musimy, jest o tym, no ja, musimy o tym pomyśleć w przyszłym roku, bo chyba teraz to już start byłby, gdybyśmy teraz włączyli, co?
0: No trochę tak, ale dlatego ja jestem po to tutaj, żeby takie trudne pytania zadawać. No Możesz tak, dzisiaj masz przygotowywać się do tego, co zrobisz za rok, za rok. Za dwa, za trzy, za pięć.
1: Za pięć, no. za dziesięć. Dobra. No. Weźmiemy to pod uwagę w przyszłym roku i obiecuję, że będą taryfy Black Friday w sieci Velocity.
0: Mm-hmm. Trzymam za słowo, sprawdzimy na pewno, na pewno, jeszcze raz na pewno. Ale mam dzisiaj. Żeby trochę, żebyśmy sobie porozmawiali trochę na temat newsów, na temat tego, co się dzieje na rynku, to mam taki news, który może być niekoniecznie miły dla ciebie. Dlaczego? Dlatego, że to akurat nie wy w tym projekcie bierzecie udział. A? Mam na myśli InPost, który pochwalił się, że z Greenwayem, ja nie boję się takiej Jak nazwy wy wymówić, e, będą stawiali stacje ładowania przy swoich paczkomatach. I moje pytanie jest takie, żebyś trochę to skomentował, czy stawianie stacji ładowania przy paczkomatach ma sens?
1: Pierwsze to, to dobra wiadomość dla rynku. Mhm. Bardzo gratuluję jednej i drugiej firmie, że podjęły taką decyzję o współpracy. To do, dobrze dla polskiego rynku przede wszystkim. Mhm. Natomiast to jest bardzo fajny niż marketingowy. Tak. A, ale ciężko mi sobie zwizualizować, jak, jak można postawić ładowarkę przy paczkomacie. Są takie paczkomaty, gdzie są miejsca mhm. parkingowe obok, mhm. i naprawdę jest to fajny pomysł. Ale większość, które kojarzę, są w takich miejscach, że ciężko tam zaparkować. Chodnik, kawałek, kawałek jakiejś ulicy przejazdowej, no takie miejsca, gdzie, gdzie teoretycznie wydaje się, że ciężko będzie zostawić samochód na dłużej, po to, żeby go załadować.
0: Okej, okay, a widzisz, a może po prostu oni budują własną sieć stacji ładowania, które wcale nie muszą być umiejscowione przy paczkomatach. Być może. Że to tylko my. Wyobrażamy wyobraża- sobie. Tak, że dodajemy ten, już, że dopisujemy. Ładowarki
1: będą przy tak No bo tak, mm-hmm. bo w niektórych miejscach to faktycznie nie miałoby sensu. Może. Czym więcej, tym lepiej. No.
0: Ale jeżeli z kolei mieliby stawiać przy paczkomatach, to na przykład, patrz, Inpost, no oczywiście, jeden z największych w Polsce e, dostawców tego typu rozwiązań, ale Poczta Polska stawia swoje automaty paczkowe, Allegro stawia swoje paczkomaty, automaty paczkowe, bo to mm, tak no, się... No, inni popraw, nie? też już
1: pomalutko idą w tą stronę.
0: No i wiesz, do czego zmierza? Że jest miejsce. Tup, 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 pukajcie, otwierajcie. Pukamy, otwieramy. I jak wychodzi? Nieźle. To znaczy, po się. Jak to się mówi? Coming soon. O Maria. no dobra, no to, ale wiem, że Coming soon już nie jest, tylko white label podpisaliście jakiś.
1: Tak, mamy nowego partnera white label w no. Polsce, firmę e-prosument. Co to za firma? Firma, która zajmuje się fotowoltaiką, będzie mm-hmm. budować własną stację, sieć stacji ładowania na naszej technologii ze spod swoim brandem. Super, wiesz co? To już trzecia w Polsce i czwarta w ogóle.
0: Fotowoltaice, no bardzo blisko z mojego punktu widzenia do stacji ładowania.
1: Zwłaszcza mentalnie. Też, mm-hmm. też, też mentalnie. Nie zwłaszcza, A
0: ty bę, 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 weź opowiedz trochę o tym projekcie ja nie będę pytał, ty opowiadasz. E, sam
1: wiesz co, nie, nie opowiem nie, nie dlatego, że na pewno przedstawiciel firmy e będzie w naszym programie i sam opowie
0: o Jezu, ale zanim to nastąpi no już skoro ale wa- wywołałem co, ten wa- temat, o no co dawaj. walczymy, Paweł,
1: walczymy o zieloną energię dla mm-hmm. elektryków i to jest jakby motto tego, tego projektu
0: no dobrze Coś jeszcze ciekawego powiesz? Y... Bo ja mam kilka rzeczy, ale dawaj. 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 to ja na
1: koniec. Zostawmy ty, jeszcze sobie na koniec. na koniec. Dobra.
0: Dobra. Prywatnie opowiadałeś mi, dzwoniłeś bardzo, żebym rozentuzjazmowany chyba wczoraj czy przedczoraj na temat kosztów serwisu w Skodzie. Opowiadaj. Tak, no okazało się, że nasza malutka
1: Skoda będzie miała przegląd po 30 tysiącach, co mniej więcej mm-hmm. nastąpi no, inaczej. Przegląd jest... Co? Dwa lata słuchaj, lub trzydzieści tysięcy. Słuchaj,
0: to, że przegląd nastąpi, to wszyscy wiemy. Ile? Za te dwa lata? Tak. 600 zł za dwa lata. Za dwa lata. Czyli chodzi no, tak jak... Ile mówiłeś wtedy? 600 za rok? No. Czyli wiesz, no taniej. Sporo taniej. Sporo taniej. Ale to jest y, przegląd już pogwarancyjny? Nie, przegląd w trakcie gwarancji. Po 30 mm-hmm. tysiącach lub po dwóch latach. Czyli da się jednak tanio. Da się tanio. Co będzie w ramach tego przeglądu robione? Pewnie jakieś drobiazgi, filtr powietrza,
1: mhm. sprawdzenie, sprawdzenie no, pewnie standardowe czynności sprawdzenie zawieszenia klocków, ale wymieniony mhm. będzie filtr powietrza, bo nic innego nie trzeba wymieniać.
0: Okej, okay. a propos samochodów. Jeździłeś ostatnio dużo Nissanem Leafem. W ogóle dużo jeździłem z Sanem Leafem. Jak dzisiaj się nim jeździło?
1: Ja mam sentyment do tego samochodu, zwłaszcza z tą większą baterią, Gdzieś? gdyż... Gdyś tutaj coś
0: uruchamiam, ale to za chwilę...
1: Gdyż z tym samochodem mi się bardzo dobrze podróżuje. On ma swoje mhm. wady i zalety i ma jeszcze jedną rzecz, do której na dzisiaj nie potrafię się odnieść. Chciałbym to znaczy? zaraz Oładowanie porad- swoje. Mhm. Standard Szademu. Tak. Natomiast sam samochód bardzo dobrze się prowadzi. Jest większy niż wygląda, bo on ma rozstaw rozstaw osi praktycznie z segmentu segmentu D, tak można powiedzieć, a wygląda jak kompakt. Ma typowo japoński infotainment, który jest faktycznie nieużywalny. Spuszczam
0: na to zasłonę milczenia.
1: Ale ma inne zalety. Bardzo dobrze się prowadzi, bardzo przyjemnie się nim jeździ, zwłaszcza ten z baterią o pojemności 63 kWh. Bardzo fajnie przyspiesza. Znaczy, Także... Z
0: mojego punktu widzenia to jest jeden przykład na to, że niektóre samochody zyskują e, przy bliższym poznaniu. To znaczy, ja jak kiedyś do mnie nim podjechałeś, wsiadłem do niego, ten człowiek powiedział, że badzie, wie to komplement. Natomiast jak się przysiadłem za kierownicę, to mój światopogląd odnośnie tego auta diametralnie się zmienił. Ale... Nim się naprawdę fajnie jeździ. Ale zauważyłeś,
1: że deska rozdzielcza i to z boku trochę trąci myszką?
0: Tylko wiesz, jak, jak potem nim jeździsz, to mhm. trochę o tym zapominasz. Tak, to mnie mhm. na to... Przepraszam, mnie na to zwracasz uwagę. Natomiast chcieliśmy porozmawiać trochę o, właśnie, o, o Szademo. Kiedyś dotykaliśmy tego tematu i to było przy takiej okazji, że niektóre media wieszczyły, że już będzie koniec tego typu e, ładowania. Weźcie wypowiedz na ten temat. Znaczy, wiesz co, ja bym ten temat poruszył trochę inaczej. Dobra.
1: E, czy dzisiaj zakup tego samochodu pod kątem ładowania to jest jakieś ryzyko? No bo tak trzeba powiedzieć. I teraz... Jest? Nie wydaje mi się w ciągu najbliższych kilku, kilku lat, długich kilku, bo to może być 7, 8, 10 lat, e, okaże się, że jedynym samochodem, który jeździ, e, który, który jest jeszcze sprzedawany, chociaż założy się, że następca Lifa będzie miał już sukcesa, mhm. aczkolwiek e, co będzie w ciągu kilku lat, jest mało samochodów z szademu, więc należy mhm. przypuszczać, że będą wolne ładowarki. Szybkie. No bo będzie mniej, relatywnie mniej samochodów, ma ten, wspiera ten standard, więc, więc te ładowarki będą mniej obciążone. Mhm.
0: Wolne w sensie mniej... Wolne w sensie mniej obciążone. Tak, tak,
1: tak. Natomiast zastanawiam się, co będzie za te kilka długich lat, czyli 8, 10 później, czy trochę inwestorzy, którzy budują sieci ładowania i stawiają nowe ładowarki nie będą o tym standardzie pomału zapominać. Na dzisiaj mm-hmm. mamy Lifa pierwszej generacji, Lifa drugiej generacji, NV200, Mitsubishi Outlandera PHV, który już w Polsce nie jest sprzedawany mm-hmm. i Eclipse Crossa PHV, który wspiera szybkie ładowanie szedemo. więc raptem pięć modeli.
0: Mm-hmm.
1: Przy ogromnej gamie modelowej wspierającej CCS. I nowy mhm. Nissan, nowy, nowy Nissan mhm. no Aria, tak się będzie nazywał, będzie już wspierał ccs Więc to mhm. jest y, taka, taka rzecz, którą należy rozważyć, jak to się wszystko potoczy. Na pewno mhm. w ciągu najbliższych kilku lat możemy myśleć spokojnie o to, że miejsce przy ładowarkach będzie, a co później, jak inwestorzy podejdą do tematu, mhm. mogą być bardzo sceptyczni co do rozbudowy ładowarek z tym standardem.
0: Hmm. No to jest ciekawe, co mówisz. Chociaż ja bym się dzisiaj jeszcze tego nie obawiał. Czy uważasz, nie, czy uważasz nie ma, nie ma, że nie ma się czym martwić. Je, k- k- Leafa, czy martwić? Kupno LIFA, czy Mitsubishi, czy, czy jeszcze innego auta z tego typu hmm, gniazdem jest obarczone jakimś ryzykiem? Nie, dzisiaj nie. Moim tak. zdaniem nie. No tak, no za pięć lat to już będzie można wymienić, wtedy problemu nie będzie, nie? A propos wymiany aut. Wiesz, że na rynku wtórnym coraz więcej zaczyna pojawiać się aut elektrycznych? Naturalnie. I słuchaj, jakoś ludzie kupują, wcale nie ma, tak jak to wszyscy narzekali, że kupić używanego elektryka, to okaże się, że nagle tam połowa baterii jest. Albo jej nie ma. Albo jej nie ma. No i co? to. Da się? No da się. Obalamy mity. Obalamy mity. Dobra. A propos mitów. Słuchaj. Ja nie wiem, czy, 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 czy ma rację, czy nie ma. Mateusz Morawiecki, po, według niego Polska już dziś jest liderem elektromobilności w Europie. No i co kolego na to? Ma nasz premier rację, czy nie?
1: A jak się to stopniuje potem? Co będzie, co będzie za rok, jak będzie samochodów elektrycznych więcej? To będziemy super liderem, czy mega liderem? <śmiech> Tera liderem? No dobra. Nie, wiesz co, To, to, to tak zupełnie poważnie, bo... Mm... Ja bym nie przesadzał z tym liderem mm-hmm. elektromobilności. Możemy powiedzieć, że jesteśmy liderem w pewnych gałęziach mm-hmm. elektromobilności, bo faktycznie u nas się wytwarza baterie, jesteśmy bardzo mocni, jeśli chodzi o, o produkcję autobusów elektrycznych, jesteśmy bardzo mocni, jeśli chodzi o produkcję ładowarek do tychże autobusów, tak? Jesteśmy, coraz więcej firm polskich produkuje też ładowarki do samochodów osobowych mm-hmm. i to faktycznie widać, że ten przemysł, że ten przemysł elektromobilności rośnie. No, byłbym, byłbym, nie, nie, nie powiedziałbym do końca prawdy, gdybym nie że też jesteśmy mocni w biznesie, jeśli chodzi o system zarządzania Y-hmm. ładowarkami. To nie, to nie jest tak, że tylko Allocity jest jedynym polskim producentem tego systemu. Póki co jesteśmy e, najwięksi, ale są też inne firmy, które próbują Y-hmm. to robić. I będzie jest,
0: pewnie jeszcze więcej. I będzie
1: pewnie jeszcze więcej. Więc, więc elektromobilność w Polsce rośnie. Jeśli chodzi o, o produkcję komponentów, czy produkcję podzespołu, to faktycznie jesteśmy krajem, który się liczy na mapie Europy I jeśli chodzi o baterie, naprawdę jesteśmy wiodącym producentem. Natomiast dla zwykłego Kowalskiego, który bierze gazetę rano i czyta, że jesteśmy liderem elektromobilności, on może to źle zrozumieć, mm-hmm. bo spojrzy za okno i powie, no, co setny samochód ma zieloną tablicę co tysięczny, co dziesięciotysięczny, mm-hmm. no tych samochodów jest jeszcze mało, a wydaje mi się, że e, bycie liderem e, to nie jest tylko produkcja komponentów i eksport. Ich. Mm-hmm. To jest też świadoma decyzja i polskich przedsiębiorców, i polskich jednostek samorządu terytorialnego i rządów rządowych do tego, żeby promować tą elektromobilność mm-hmm. i wreszcie z niej na poważnie zacząć korzystać.
0: Słuchaj, tak pięknie to powiedziałeś, że według mnie pan premier powinien obejrzeć nasz odcinek i zwrócić się do ciebie o jakiś consulting. <głosy> <głosy> Nie w serio, no. <głosy> poważnie. Natomiast e, powoli, e, powoli zmierzając do brzegu, słuchaj, Wiesz, pamiętam taką mm-hmm. sytuację,
1: jak rozmawiałem z przedstawicielem Lasów Państwowych kiedyś. Był taki, był taki moment, że la, Lasy Państwowe kupiły, nie pamiętam już, du- dużą ilość samochodów elektrycznych. Tak, było coś takiego. To śmialiśmy się z tym kolegą, który tam pracuje, że polska elektromobilność jest w lesie.
0: Aha. <laughs> no rzeczywiście, rzeczywiście. Ale nie jest, jesteśmy no liderami. Nie, skupmy się na tym, co hmm. mówiłeś wcześniej, bo ten wątek był hmm. znacznie bardziej ciekawszy i trochę fajnie ci to wyszło. E, a propos tego liderowania dopłaty oczywiście pomagają, prawda?
1: Dopłaty to jest jest duży krok do tego, żebyśmy tym liderem się stali. Albo nie mówmy, że chcemy być liderem elektromobilności. Mówmy o tym, że że chcemy być świadomym graczem rynku elektromobilności.
0: Tak, natomiast jeszcze mu zapytałem o dopłaty i dzisiaj nie chciałbym rozmawiać na temat dopłat do infrastruktury, tylko dopłat do samych samochodów elektrycznych. Ja z kolei, tu na którejś grupie, z grupy na Facebooku ktoś przytoczył opis sytuacji, jaka ma miejsce w Norwegii, że tam nie ma dopłat do samochodów elektrycznych, tylko tam po prostu na elektryki nie ma vat Czy to nie jest sensowniejsze twoim zdaniem?
1: Oczywiście, no, znaczy to, 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 też jest, to też jest kwestia, na którą musi wyrazić zgodę Unia Europejska, żebyśmy mogli zdjąć mm-hmm. VAT z samochodów elektrycznych. No ale to jest benefit finansowy. Jaki on jest, taki jest, ale mm-hmm. jest duży, tak? 23%. Mm-hmm. Tak? Ale
0: wiesz, chodzi mi, że chyba fajniej, yy, ładniej to brzmi, yy, yy, lepiej to widać, że ta cena jest o ten VAT mniejsza, niż później starać się o tą dopłatę i, i w ogóle papierologia i tak itd.
1: Zobaczmy, jak te dopłaty się pojawią. Znaczy sukcesem dopłat będzie prostota ich wykorzystania. I to może być motor. Jeżeli te mhm. dopłaty się okażą trudne w pozyskaniu, bo to jest tak, że to jest tam, 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 jest, jest tam pewien łańcuszek, tak? Czyli Bank Ochrony Środowiska mhm. podpisuje umowę z firmami leasingowymi i im przyznaje tak. te dopłaty. Potem trzeba jeszcze skontrolować, czy ten samolot przyjechał do 15 tysięcy kilometrów rocznie, mhm. czy więcej, I wtedy, to, wtedy jest różna wielkość tych dopłat. Więc. Mam nadzieję, że tak nie będzie, a nawet jestem pewien. Zresztą w poniedziałek mamy spotkanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie programu dotacyjnych, mhm. więc pewnie będę trochę mądrzejszy. Natomiast, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, to musi być proste, przejrzyste i łatwe do
0: uzyskania przez po- potencjalnego nawet małego przedsiębiorcę. Mhm. W 100% się z tym zgadzam. Natomiast do tego twojego poniedziałkowego spotkania, wiesz, kiedy wrócimy? W piątek. Przyszły piątek, no pewnie. Tak jest. To do piątku, Michał.
1: A, chyba ja jeszcze na piątek, bo mówiłem, że w piątek będą też niespodzianki. Pokażemy nowe lokalizacje naszych stacji w różnych ciekawych miejscach. Mm-hmm. I w piątek, to dzisiaj zapowiem. Chciałbym,
0: żeby. Be my guest.
1: Modtem y, przyszłego piątku było takie pytanie:
0: AC czy DC? Hmm? W przyszłości. Hmm? Mm-hmm. Co ty na to? No niech ci będzie, wchodzę w to. <śmiech> to do, piątku. do piątku, cześć.